1: 5FM Иркутске, 99 и 5FM Братский сайт kp.ru из любой точки мира. Все это радио Комсомольская правда. Меня зовут Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели. А тема дня, точнее, тема утра и даже тема этой ночи. Она очевидна. Землетрясение, об этом будем говорить. И в студии не спящая также.
2: Евгения Дмитриева, с вами. Всем доброго утра. Иркутск потрясен. И сегодня на радио «Комсомольская правда» прозвучат комментарии экспертов. А бывает ли второй толчок сильнее первого? Может ли в Иркутске случиться мощное землетрясение? Упреждает ли от этого серия мелких и незначительных толчков? Ну и обсудим, как системы жизнеобеспечения Иркутска справились с землетрясением.
1: А если вы сейчас не спите, телефон прямого эфира 208 005. Может быть, вы и не спали, да, и вас потрясло, как очень многих жителей нашего города, и вам не уснуть, вы звоните к нам в эфир, вы плескиваете свои эмоции и переживания 208 005. А может быть, вы уже проснулись, собираетесь на работу и с удивлением обнаружили, что что-то происходило в любимом городе, потому что вы благополучно проспали, тоже позвоните и расскажите 208 005. Но тем временем власти Иркутска ввели в город режим повышенной готовности после этого землетрясения. По поручению мэра Иркутска Руслана Болотова в областном центре ведем а, тот самый режим. И дежурные службы города начали сбор информации о последствиях подземных толчков. Два экипажа аварийно-спасательной службы. А, без, безопасный город а, патрулирует а, здания на предмет возможных повреждений. Ну и напомним, интенсивность толчков в эпицентре составила 8,1 балла. Дежурные службы города обследуют все системы жизнеобеспечения, ну а как сообщает пресс-служба МЧС, первое землетрясение с наибольшей магнитудой зафиксировали в 2.05, а второй толчок...
2: В 2.20 по по времени эпицентр, как мы отмечаем, находился недалеко от Култука, это Слюдянский район, предварительно о пострадавших и разрушениях информация не поступала. Ну и также, по данным спасателей, жители четырех районов соседней Бурятии также ощутили землетрясение 2.5-3 магнитуда, а там работают 8 групп, также обследуют состояние сооружения, как и в Иркутской области, но МЧС по региону подчеркивает что в управлении работает телефон доверия. Его телефон номер 3999-99, ну и код Иркутска 3952. Также можно звонить 112, ну и 520-112, этот номер также открыт.
1: Но тем не менее, тем временем взбудоражены очень многие жители были сегодня, честно скажу, я тоже не припомню давненько вот такого. Не секрет, что землетрясение в Иркутске не редкость, мы живем в сейсмоопасном регионе, но все же вот сегодняшнее ночное происшествие как-то очень многих ввело ну, в панику. но ну, Я надеюсь, что теперь уже все успокоились. Эксперты в нашем эфире появятся чуть позже. А давайте послушаем горожан, как это было.
0: Наташа, по твоей просьбе, а, а, живу на Нижней Лесихе. А, по ощущениям, а, ну, вот был такой какой-то резкий толчок. И долго-долго вот он как-то вот продолжался, потом по, начал стихать. Вот. Животное, в принципе, ну, кот у меня до мозга костей спокойный. Единственное, как только вот сильно так прямо тряхануло, как бы он начал тут носиться, как бы, <смех> бегать. <смех> вот. Но, честно говоря, очень перепугалась. И э, мне ну, вот именно это землетрясение очень сильно напомнило землетрясение в августе 2008 года. Вот. Но вот не знаю, насколько оно, конечно, будет сильно, но страшно было до ужаса. А, ну и по поводу, как себя вела, ну просто сижу и сижу. (смех) У нас не такие разрушительные землетрясения, чтобы что-то рушилось там, да, и в дверные проемы вставать. Вот, но, блин, ну это настолько сильно жутко, это просто, вот, у меня мурашки вообще вот не сходят просто с меня. Вот. Что касаемо мебели, особо сильно ничего не попадало, но шкафы тряслись, посуда гремела, это, конечно, и... Ну, холодильник, плюсом у меня там немножко в туалете со шкафа некоторые вещи попадали, вот, а так все, в принципе, без разрушений.
1: Это иркутянка Ангелина Дмитриева. Мы сегодня в нашем эфире проводим перекличку так называемых самых сейсмоопасных участков в городе иркут И карту составляем. Составляем некую карту и спрашиваем, а вы почувствовали землетрясение? Как вы его ощущали? 208-005, телефон прямого эфира. Позвоните, расскажите. И расскажите, в каком районе города вы живете. А далее иркутянин Сергей Ремезов.
0: Наташа, привет. Живу крылатый. 15 этаж. Пока побежал одеваться... Пока думал, куда ломиться, думал спускаться вниз, но это 15 этаж, это долго. Решил, короче, в коридоре переждать. Дверь очень открывалась и закрывалась ванной. Ну, так страшновато было, ну, в принципе, переживаемо.
1: Ну и далее подключаем экспертов. Мы сразу должны оговориться, что самый авторитетный эксперт при Байкале к сожалению был теперь, уже ушел от нас два года назад. Это всем нам известный Кирилл Георгиевич Леви, сейсмолог, доктор геолога минералогических наук, заместитель директора Института земной коры СОРАН по науке, профессор ИГУ и ИРГТУ. И вот мы, Кирилла Георгиевича, всякий раз, когда ну, сильные землетрясения происходили в Иркутске, мы спрашивали его, а может ли второй толчок быть сильнее первого? Этой ночью у всех иркутян опять Тот возник же такой же вопрос, потому что мы действительно обнаружили, что и второй толчок случился, а может ли что-то последовать далее сильнее, чем был первый? И тогда Кирилл Георгиевич пояснял нам вот что.
3: Но вы знаете, в разных регионах все это происходит немножко по-разному. Но обычно главный толчок или предваряется слабыми землетрясениями, как это было в Непале вот в этом же году, да, и сопровождается впоследствии, но более слабыми событиями. Но дело в том, что поскольку сильное событие уже нанесло какие-то нарушения и разрушения, то повторные толчки могут добавить, но как правило повторные толчки не бывают такой же мощности, как главный. Ну вот такая вот специфика. Ну то есть Это все-таки ситуация. продолжаем
1: спать, если вот первый толчок. Ну в
3: принципе, если вас не засыпало после первого толчка, спите спокойно. А если засыпало, и бежать вам куда-то поздно? Да. спокойно, может откопаем.
1: Не дай бог. Это был Кирилл Георгиевич Леви, сейсмолог, самый известный эксперт при Мы сегодня к нему еще не раз будем обращаться, потому что действительно ну, он был самым авторитетным, пожалуй, экспертом. Поэтому вот все, что нам в свое время рассказывал Кирилл Георгиевич, мы сегодня расскажем и вам. Ну а пока продолжаем вас знакомить с эмоциями иркутян. И вот что рассказывает Ирина Мякишева, что она почувствовала этой ночью.
0: Привет. Синюшка, восьмой этаж. Сначала даже не поняла, что происходит. Так постепенно начиналось. Играю в телефон, смотрю телевизор, и вдруг понимаю, что начинают держаться за кровать просто потому, что штормит. И коты ходят такие загадочные. Не мечутся. Я почему-то думала, что они во время землетрясения должны метаться. Они ходят, глаза таращат. Жуть.
1: Ирина Мякишева – это известный театральный иркутский режиссер, да, да. поэтому вот драматургия есть в ее сообщениях «Коты, глаза, таращат, жуть». Но вот что еще сказала Ирина Мякишева, и мне кажется, это важный момент.
0: Вообще мне почему-то казалось, что при таких обстоятельствах все телепрограммы должны заканчиваться, и там должны поступать инструкции. Вот как-то я почему-то этого очень сильно ожидала. Раз всё вырубилось, появился диктор, товарищи, выходим организованно. Берем воду, документы, котов в переносках, ждем до столько-то. Почему это ждала непонятно.
1: Это Ирина Мякишева. Ну вот, хотелось ей, чтобы были вот такие сообщения, и вот мы здесь. Выходят дикторы Наталья Кравченко Евгений, и Евгения да, И вещают. Мы сегодня познакомим вас с оперативной обстановкой, и к этому часу пресс-служба МЧС сообщает нам вот что. Кто с
2: нами на связи? С нами Андрей Шутов, начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Иркутской области. Слушаем, Андрей. Сегодня ночью на территории Иркутской области было зафиксировано сейсмособытие с эпицентром в Слюдянском районе в 15 километрах от населенного пункта Култук. Ощущалось на территории 12 районов. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Проводится обследование территорий населенных пунктов.
1: Я также напомню, что в Главном управлении МЧС России по Иркутской области напоминают, что работает телефон доверия 39-99-99. Если у вас возникают такие же вопросы, как у Ирины Мякишевой, да, что, про что про инструкцию, можно позвонить. Ну и, безусловно, 112 телефон спасения и 520-112 – это телефон горячей линии администрации города Иркутска. Там тоже принимают звонки, консультируют. Ну а на данный момент, как нам сообщают, в городе введен режим, повышенной готовности после землетрясения. Но ну, что это означает? Это означает, что оперативные службы, они инспектируют здания, Обследует... обследуют на предмет повреждения каких-то зданий. Пока нам сообщают, что на данный момент существенных разрушений нет, мы продолжаем наблюдать за ситуацией, за ее развитием. И далее в нашем эфире также появятся эксперты, которые расскажут, что происходит, например, на южной ветке, потому что землетрясения к нам всегда приходят с Байкала, эпицентр, как правило, там. Так было и этой ночью, и мы расскажем о том, что происходит на южной ветке, что происходит сейчас с Слюдянке, были ли какие-то повреждения на электростанциях, на подстанциях, что было с сообщением железнодорожным транспортом. Вся эта информация будет в нашем эфире чуть дальше. Ну и 208-005, телефон прямого эфира, Иркутск потрясен. Как вы почувствовали землетрясение и почувствовали ли? И вот что рассказывает наш постоянный слушатель Антон Ставров.
0: Наташа, привет, родищего, значит, живу в частном доме, но потрясло нехило, жив здоров, слава богу, все хорошо. Давай держись там, на синюшке.
2: Но я добавлю, что у нас также работает вайбер-ватсап 89025138585. 85. Можете также туда отправить ваше сообщение, в том числе голосовое. Оно прозвучит у нас в эфире. Мы составляем такую своеобразную карту в Иркутске, где, как ощущались землетрясения в нашем городе, в каких домах, в высотках, в частных. А все это принимаем в эфире. Ну и, конечно, телефон тоже открыт линии 208 005.
1: Дарья Краскова нам сообщает, что живет в частном доме и практически лежал на земле, но было все равно достаточно страшно. Через пару минут эксперты в в нашем эфире, ну и вас ждем 208005,
0: присоединяйтесь.
1: Для наших слушателей отбивка программа «Тема дня», но мы сегодня ее чуть переначали бы. Тема утра и даже тема «Этой ночью» серьезное такое довольно ощутимое землетрясение. Случилось в два часа ночи, в 2.05, если быть точнее, повторный толчок в 2.20.
2: Ну и сейчас я нахожусь на сайте Комсомольской правды комментируют сейсмологи это событие, в том числе Пётр Шабалин в эфире радио «Комсомольская правда» отметил, что толчки могут еще повторяться, но совсем с другой силой ожидать, что они будут сильнее. Это достаточно маловероятно, я цитирую эксперта. А то, что они будут и будут, да, интенсивности в Иркутске, даже 5 баллов может повториться, это весьма вероятно. Ну вот эксперт считает так.
1: Я напомню, что эпицентр этого землетрясения в 15 километрах от Култука, это Слюдянский район. Предварительно о пострадавших и разрешениях информация не поступала. Я говорю про то, что происходило там, на юге Байкала. Но и в Иркутске введен режим повышенной готовности. Городские службы обследуют здания на как раз...
2: Предмет каких-то, возможно,
1: повреждений, да, да. повреждений небольших. Ну, а мы продолжаем ознакомить с тем, как иркутяне встретили это ночное землетрясение. Ну, действительно, у нас есть опасный регион, и такое случается достаточно часто. И ну, есть даже такая шутка, что когда иркутян, иркутяне ночью чувствуют землетрясение, они как от дурного сна просто переворачивают подушку, переворачиваются сами на другой бок и продолжают себе спокойно спать. Но сегодня ночью многие почувствовали. Нам сообщают, что в эпицентре 8, а в Иркутске 5, 5,3 балла. Примерно вот такая была интенсивность. Ощутили очень многие и в пригородах Иркутска. А сейчас в Шелихов перенесемся. Вот что нам сообщает Светлана Колотовкина. Ну, Шелихов начинает потихоньку выходить на улицы. Иркас как дымил, так и дымил. но ну, вот собаки на промплощадке где-то завыли очень сильно. А... Ну, у нас так прямо сильно ощутимо.
0: Так, наверное, сравнимо с тем 24 августа, Ну, 16 лет назад. Мои знаменитые фейсбучные коты, естественно, проснулись. Сейчас вот начали, собрали их в этот садок, ушли на улицу.
1: Ну вот, что происходило в Шелихове. А теперь давайте узнаем, что происходило по южной ветке железной дороги. Отправимся как раз в сторону Култука, Слюдянки.
2: Да, с нами на связи Аркадий Петшик, начальник службы корпоративной коммуникаций ВСЖД. Аркадия, слушаем, подключаем к эфиру.
0: 22 сентября в 21.05 московского времени в акватории озера Байкал произошло землетрясение интенсивностью от 3 до 8 баллов с эпицентром в 80 километрах от города Иркутска. Комиссией Восточно-Сибирской железной дороги было принято решение о закрытии движения поездов на Кругобайкальской железной дороге, а также на участке Большой лук утулик В связи с чем были задержаны пассажирские поезда номер 1 Владивосток-Москва, номер 2 Москва-Владивосток, а также пригородный поезд номер 6333. Движение поездов будет возобновлено только после того, когда специалисты будут уверены в безопасности движения.
2: Да, это был Аркадий Петчук, представитель ВСЖД. Вот так складывается сейчас ситуация на железной дороге. Ну, Правда, важно, потому что инфраструктурные объекты всегда в центре внимания после таких происшествий.
1: Этой ночью все задаются вопросами, которые всякий раз у нас возникают, когда случается довольно ощутимое землетрясение. Так вот, на эти вопросы всегда нам отвечал Кирилл Георгиевич Левиси, Смолок, доктор геолога минералогических наук и, пожалуй, самый главный эксперт при Байкале. К сожалению, Кирилл Георгиевич уже не с нами, но его рекомендации людям и его знания, они с нами остаются, и всякий раз мы к ним обращаемся. Так вот, коли мы отправились на юг Байкала, да, то а, есть такой вопрос, на который Кирилл Георгиевич нам отвечал. Это были ли на Байкале сильные когда-то и Прямо разрушительные да. землетрясения? Вот что он рассказывает.
3: Во-первых, сильные землетрясения в Иркутске бывали, но они были для Иркутска транзитными. Они приходили откуда-то со стороны. 1800, по-моему 1861 год Зимой, в Новый год, было мощное землетрясение в дельте Силинги. У нас здесь разрушений не было, хотя археологи мне показывали траншеи и каналы, которые они рыли здесь в городе, где следы и трещины в грунте от этого землетрясения существуют по сюпору. пору. Что касается дельты Силинги, то там это землетрясение спровоцировало большие оползни. И вот так предполагается, насколько это достоверно сейчас уже никто не скажет, что Цаганская степь образовала залив-провал. Но, по всей видимости, там Такие землецения происходили не раз. Потому что если посмотреть на конфигурацию провала, а это оползень, то там, в дельте Селенгии, из-за такой специфической структуры осадочных толщ, там тоже происходили сильные землетрясения. Посольский ссор, потом, я сейчас позабыл, э, ссор истокский. Улятская сторона, но там просто горные породы такие рыхлые лежат, что вот они способствуют образованию оползней, но я думаю, что и они были связаны с какими-то сейсмическими событиями. Говорить о том, что на Байкале не бывало сильных землетрясений, это неправильно.
1: Ну, а первым делом нам, наверное, вот, ну, самое свежее в памяти, самое сильное землетрясение это землетрясение, вспоминается, которое случилось в августе 2008 да, года. Да. Все это свежо в памяти, 10.35 по местному времени. И вот тогда, ну, самый разгар рабочего дня, люди пришли на работу, тогда действительно на улице выбежали очень много людей, и тогда люди, испугавшись, отправились забирать своих детей из детских садов. Август, уезжали, школе, за, город уезжали за город, было много ДТП, потому что люди были в панике и спешили. Этой ночью люди тоже выходили на улицу, но не так массово. Я очень надеюсь, что многие сейчас нас с изумлением слушают и думают, о чем говорят эти люди. Я надеюсь, что многие из вас благополучно посмотрели 7 цветных и радужных снов за это время. Но тогда до 6 баллов было вот в Иркутске. Сила землетрясения Ну, а мы... Продолжаем принимать ваши эмоции, ощущения и впечатления. 208-005 телефон прямого эфира. Звоните, выплескиваете. Либо звоните и делитесь своей радостью, если вы ничего не почувствовали. но ну, вот карту мы составляем сегодня. Да,
2: и с помощью мессенджеров, в том числе 8 13 85 85 туда и текстовые сообщения, голосовые также можете отправить. Все это принимаем. но ну, а в Иркутске введен режим повышенной готовности. Ну вот сообщают, что объекты коммунальной инфраструктуры, стратегические объекты сейчас работают в штатном режиме, но специалисты аварийно спасательной службы опроверяют а сейчас патрулируют на предмет возможных повреждений здания конструкции дороги мосты все это сейчас в центре внимания
1: да еще раз напомню восемь девятьсот два пять тринадцать восемьдесят пять восемьдесят принимаем ваши голосовые сообщения озвучиваем их и в эфире если вы сделали какие-то фото то тоже туда присылайте это все будет на сайте Комсомольской правды ну а пока вместе с нами Ольга Орлова.
0: Очень. Так, это
1: была Ольга Орлова. Ну а далее в нашем эфире давайте послушаем Павла Петрова. Мы проводим такую перекличку, и наши слушатели рассказывают сегодня, как в каких районах города чувствовалась вот сила этого землетрясения. Павел Петров вместе с нами.
3: — Городище, второй этаж, частный дом. Трясло очень сильно со звуками, со всеми делами. Вышли на улицу с
0: собакой, и он на улице начал бегать от забора до забора и волновался сильно.
1: Это Павел Петров. Но вот, кстати, очень любопытно, как себя вели животные этой ночью. У всех очень сильно по-разному. Вообще многие нам сообщали, вот вайбер, ватсап, 89025-1385-85, что животные начали беспокоиться еще с вечера, то есть задолго до того, как случился тот самый первый очень сильный и серьезный толчок. А у кого-то животные не почувствовали ничего. Ну вот я,
2: как хозяйка двух кошек, сегодня подумала, что они как раз виновницы этого землетрясения, потому что они на пару соскочили с кровати и с ну, создалось, правда, ощущение, что это они просто вот а, покачали как-то кровать и все, То есть никакого беспокойства не было, они просто вот в раз соскочили. Итак, первый толчок случился в 2 часа и 5 минут, повторный толчок
1: в 2.20. Но ну, а главный вопрос, который у всех остается, что если случилось подряд несколько незначительных землетрясений, то стоит ли, вот, он чувствовать себя в безопасности, и означает ли это, что сильного ожидать не стоит, да, и тут мы вновь обращаемся к сейсмологу, к доктору-геологами нейрологических наук, Кириллу Георгиевичу Леви, который много лет подряд в нашем эфире рассказывал как раз об этом, сегодня вновь Кирилл Георгиевич разъясняет, он уже не с нами, но он разъясняет нам... Эти знания остались с нами? Эти знания правда? остались с нами, давайте послушаем, что он на этот счет говорит.
3: Это отчасти правильно, потому что формирование очага землетрясения продолжается от 600 до 1000 лет. Это очень протяженный интервал времени, нам с вами это не заметить, потому что когда Ермак пришел в Сибирь, тогда это тут... Э, ну, ну, сами понимаете, это сколько лет прошло, ну, точно, да, да. почти, да? Ну и вот, поэтому э, да, естественно, такая такая э, тенденция есть, и некоторые люди это отмечают. И иногда даже говорят, что вот если участились маленькие землетрясения, жди большого. На самом деле... Эта формула не работает может быть а может и не быть это совершенно точно по статистике видно но у нас в сибири вот в байкальском регионе частота повторяемости сильных землетрясений я не говорю о месте это примерно 50-60 лет uh-huh. поэтому вот мы как бы исходя из этой периодичности оценивали будут вот 9-15 год как возможные моменты Возникновение достаточно сильных или может быть ощутимых землетрясений, но активизации сейсмического процесса. Но на самом деле он идет очень сложно. Идет целая серия очень мелких землетрясений по всей рифтовой зоне. От начала ее до конца там на 1200 километров. И вдруг в каком-то месте вдруг возникает вот такое событие сильное. Ну вот как допустим в Нелятах или как допустим в Головусном сейчас. Вот, предсказать конкретное место, ну, практически невозможно, у нас очень короткие ряды наблюдений, инструментальные всего 65 лет примерно,
0: Хм.
3: вот, поэтому, ну, а представьте себе, вы изучаете ряд длиной тысячу лет, а имеете данные только 65, ну, что из этого можно предсказать?
1: Я напоминаю, что этой ночью в 2 часа 5 минут произошло землетрясение силой 5,3 балла. Мы продолжаем в нашем эфире знакомить вас с мнениями экспертов и э, спрашивать мнение иркутян о том, как вы пережили эти толчки. Оставайтесь с нами.
0: от дня.